0: 所以你就是那种，每当你的朋友遇到人生困境的时候，你告诉他的你的解决方案都是用心的，是吗
1: ？因为我真的只是单纯的想以一种不会触发我社恐机制的方式和这个世界建立一些简单的联系。就麦克卢
0: 汉说，一切帮助我们去延展我们视野的东西都可以称之为工
1: 具。是基本上给我感觉是从一开始就把我本人定在了耻辱柱上
2: 。我觉
1: 得一切
0: 不以看脸为目的的 dating app 都是耍流氓
1: 。我发现我们今天这一期真的就是充满了偏见。偏见<笑>
0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小万，我是小张。我们今天想聊的主题是 dating app。现在是周六的下午七点，本来我们计划是一点开始录的，但是
1: 因为这个主题，我们又不知不觉打开了听的，然后两个人坐在沙发上滑到了现在，而且我们还交换滑，你们知道吗？就是这女人刚才还说不要被我刷到她喜欢的，<笑>然后两个人一直在这边交换刷，然后刻薄的去评价别人，我觉得我们在物化男性。我觉得我不必须要补充一点是，是因
0: 为我们就是很容易喜欢上同一个人，我们的审美偏好，我们喜欢的。类型是很接近的，所以我觉得我们在这边滑就有大概率会滑到同一批人。然后为了避免不必要的麻烦，避免我们扯头发，所以我才提议说，我们如果滑到还不错的人的话，就互相支援一下对方
1: 。然后我们就搞到现在五六个小时过去了，就是醉心于此，<笑>所以也能看出我们真的是 dating app 的深度用户。现在我们终于要进入正题了。
0: 等一下，进入正题之前，你要展开讲一讲，你刚才下午
1: 除了滑之外，<笑>你还在干嘛吗？你有必要讲一讲？就是我确实是遇见了一些困难，就是我作为一个世间冠军，我马失前蹄。事情是这样的，就是我在 dating app 上面 match 了一位我有一些基础好感的男士，所以呢，我就鬼使神差的，我就上那个 Facebook 去搜他，然后我点击他的主页呢，有一个叫。feature 的东西，然后这个好像是 Facebook 一个新功能吧，反正至少是我之前没有用过的。点了之后，我才发现它是类似于。那个 Instagram 上面的那个那种故事， <Story> 对那种功能，就是可能会留下访客的足迹，所以我就用了一下午的时间来解决这件事情。非常的荒唐的是，我并没有开始喜欢对方，或者是开始恋爱，我居然已经有这种世间的烦恼了。就是不知道为什么，有一种强大的信念，就是我绝对不能让他知道我这么关注他，所以我想尽了各种办法，慢慢试图挽尊。然后就是我不愿意在这位男生面前展示出丝毫的软弱。我觉得我不解决这件事情，我这辈子都不可能再和他主动说话了，你知道吗？我觉得这件事情
0: 就是唯一一个显得你不是非常唐突的解决方法，就是你去立刻跟他求婚。<笑>你你现在就去告诉他你爱他，<笑>那么就是
1: 你世间他这件事情，我觉得就可以翻篇了，你觉得呢？所以就是告诉他，我从在 dating app 上刷到你的那一刻起，我就买好了婚纱，我随时准备要跟你结婚，对不对？那和大家说一下这件事情现在的处理结果，就是我通过自己，就是我通过自己去发了一个 feature， 然后还有拉黑了我旁边这位女士，这种方法去做了各种实验之后，我发现就是 feature 这个东西它并不会留下你的访问足迹，所以就是现在这一刻，我觉得无比的释怀，我觉得我又可以了，我又是那一只高贵冷漠的白天鹅了，我觉得我这辈子没有像现在这么开心过。好的，我们现在正式进入正题。你还记得你最开始使用 dating app 的契机吗？就是说，你最开始为啥会使用这个东西？嗯
0: ，我第一次使用应该是两年前吧。我记得还是你推荐我用的，因为那时候我的状态就也不是很好。然后你告诉我说，虽然 Tinder 不是，就我们使用的比较频繁的一个 dating app 就 Tinder 嘛。然后你告诉我说，嗯、虽然它不一定能够。呃，真正解决你的烦恼，但某种程度上是个还不错的解压方
1: 式。然后那个时候我就去下载了 Tinder。我以为你是受我们共同的朋友阿童木的影响才开始玩的呀、啊。<笑>就那到底是为什么？我现在还停留在就是没有网友见面过的这种初级阶段，嗯、但是恋
0: 爱去了
1: 。<笑><笑>但是你现在已经是一个高级玩家，了，<笑>就可见这个事情真的就是师傅领进门，<笑>修行在个人。<笑>但是最近。就是也在我还是也有在建议我一个刚刚结束一个长期恋爱关系，然后很痛苦，觉得此生不可能再有人爱自己的一个朋友，我就是有建议他让他尝试去使用一下 dating app。我也是跟他说，我说你不一定就是要跟人发生什么，但是他其实是能给你提供一些视角，会让你觉得说，哎呀，这个世界上其实男人还是很多的嘛。所以你就是那种每当你的朋友遇到人
0: 生困境的时候，你告诉他的你的解决方案都是。用听的是吗？我觉得算
1: 是其中的一个解决方案吧
0: 。<笑>我觉得目前为止，就是 dating app 带给我的生活的影响还是比较正面的。就首先可能是我个人对于这种 app 的心态也比较佛，就我没有一定要说要在上面获得什么，或者说我不要什么。我甚至无聊的时候就觉得干刷也蛮好的，就纯刷也不聊天。然后我对。呃，我不太会对，就是因为我在 dating app 上认识的人而带有偏见，就觉得可能这个朋友，就我只可能跟他发生某一些事这样子，嗯嗯所以我我觉得这更反而是一个更扁平化的方式，就是带我去拓宽我的社交，而这跟你去线下通过可能聚会或者朋友的介
1: 绍认识朋友，其实在我看来没有什么本质的差别。我现在其实是和你有同样的看法的。我其实早前对使用 dating app 其实是有疑虑的，因为我们都知道最早国内开始有什么陌陌呀、探探的时候，大家都会觉得说，哎，这是一个约炮软件，可能就是当时也确实是吧。<笑>但是，呃，所以就是我最开始是对这件事情是有一定的偏见的。后来是我回国，然后来北京工作，去北京工作的时候，我认识了一个朋友，然后他其实会非常坦荡地和我分享他使用 dating app 的一些心得。然后他的说法跟你是一致的，就是如果大家本身的行业能够接触到的异性其实是比较有限的这样的情况下，这其实真的是一个能让我们扩大这个社交面。然后就是走出去的一个很好的方呃办法，但是在这儿也必须要强调的是，就是毕竟这是一个陌生人社交，就是大家还是要注意方式方法，然后在保护好自己的情况下，尽量玩的开心。嗯
0: ，对，我觉得有一点就是可能心理预期不必要太高，就如果说你是抱着一个一定要在上面获得真爱，然后三个月内跟他立刻结婚的心态的话，<笑>那肯定会失望的。就经常就是我们在短视频上会刷到一个段子一样，就女生常常会陷入一个误区，就一旦你和别人 match， 然后你就觉得这个人好像是把你的上面的所有的照片、你的所有的喜好都看完了之后才划你的，但其实不一定是这样子的，可能对方五分钟之内就划了一百个人，而你只是其中一个，就他划你并不代表什么，他可能同时在跟很多人聊天，所以就是不要把这件事情当太
1: 当一回事。对，还有人不是说有的男生就是只右滑，就是所有的人他都右滑，<笑>他就是不看，就没有就是左滑键失灵了。对，<笑>然后。对，我同意你说的，因为我有个朋友，我后来其实是有跟他明确表述过，就是我不希望他在那段时间里面再继续使用 dating app 了。就是当时的情况呢，是他其实刚刚结束了一段他就是非常全情投入的恋爱，然后他相处六年的前男友在分手后，就是忽然和另外一个人就结婚了。然后当时其实这件事情对我的朋友打击是非常大的，所以他开始自己使用一些 dating app。但是你也知道，就是 dating app 上的人呢，其实抱着什么样的目的去使用它，我们。是没有办法左右的。他后来有跟我表达，他失望的点是在于，就是说，好不容易你感觉在上面遇到一个你能聊下去，并且就是约好了要一起见面的人，但是不管你前期如何跟他说明你不是为了约炮才跟他聊天才见面的，但是最后对方还是会问你，哎，要不要和我回家？后来我就觉得，就是一次又一次的，我的朋友好像只会在这个过程当中对感情更失望吧，不是一个良性的循环。所以我是觉得，如果嗯，之前的情感创伤让他暂时没有办法转变心态，其实是应该要选择一些别的更稳妥的，保证自己的期望会有回馈的方式吧。
0: 嗯，对，所以这我觉得更加说明了，就是 dating app 它只是一个工具，就仅此而已，我们没有必要赋予它太多的含义。就比如说引用一个还比较过时的传播理论吧，就麦克卢汉说，一切帮助我们去延展我们视野的东西都可以称之为工具。那如果我们在这种 dating app 上看到的可能大部分都是约炮的话，我觉得它可能大概率的说明你的周遭的现实生活就是这样子的。就。可能我们没有办法去回避它，就工具只是帮我们更快速的、更扁平化的看到了这个世界，就它本身没有任何的含义和情绪，它只是做到了如实
1: 呈现而已。对，其实可以理解为 dating app 就是把真实的世界放大在你面前了而已，嗯、对所以 welcome to the real world。<笑>
2: 感觉感觉非非非常危险，我不希望你听见、啊。他们说只活在当下多毒气的说法，我陪着他悄悄看艺术片、啊。他说我的吉他。
1: 那你有什么印象比较深刻的经历吗？关于 dating app？ 嗯
0: ，我觉得大部分的。状态都是聊了几句之后，然后就失联了，对的。或者加完微信了之后，就也没有什么话说。嗯、就不得不承认的是，有时候在 dating app 上就反复重复大量浅层次的对话，就比如你在干嘛，你是做什么的之类。我觉得也是挺自我消耗的一个过程，就你突然会下头，就进入闲者时间，嗯、就觉得我我在干嘛，一切没有意义，然后可能聊着聊着就消失了。哎，大部分情况下就是我个人吧，就对方问我你在干嘛，我就会觉得
1: 我就不想回，我觉得很冒犯。你真的吗？就是如果对方问你干嘛，你就会立刻消失这样子吗？我觉得你真的很难搞，就是说好要携手为自己打造好嫁风呢，就是人家问你在干嘛你就消失，怎么办？<笑>怎么嫁、啊
0: ？<笑>但但我也要说，我也有遇到过还蛮可爱的事情，就其中一件事，有一个男生，我们 match 之后他就回台湾了。所以其实我们没有在现实生活中见过，但是也有持续交换彼此的状态、分享音乐等等。然后有一次是我偶然的跟他提过我的生日，然后我觉得他应该不记得了。但是在我去年生日的时候，他就从台湾寄了一幅画给我，然后画的内容就是我发给过他的一张我的猫的照片，我觉得还蛮开心的。然后在圣诞节的时候，我也就寄了一个礼物回给他。我觉我觉得我愿意称我跟他之间的这段关系为朋友，我觉得还挺我挺喜欢这段关系的。嗯嗯，那、嗯、你,你有什么深刻的经历吗？我今天下午的马师前提算是记忆深刻的经历吗？<笑>可以，你遇到你的人生之爱了，<笑>毕竟你等下就要跟他结婚，虽然他目前为止还毫不知情。<笑>我不结婚真的很难收场，我等下录完我就要去跟他求婚。<笑>那除了听的之外，你还用过其他的 dating app 吗
1: ？我只用过听的，而且我很专一，就是我只用听的。<笑>但你也并没有为他充会员。<笑>此处我只能沉默着呢。<笑>但是我突然想起来，就是前段时间因为工作的关系，我需要了解一下 Soul 这个 app， 所以我也就是小小的使用了一下。之前就是也有朋友跟我推荐嘛。但但是我觉得是一个很奇妙的，但是我绝对不属于其中的一个世界，因为你知道的，我是那种如果有男人在聊天的过程当中称呼我为小姐姐，然后称自己为小哥哥，<笑>我本人会立刻消失在他面前，就是这和我不是一个语言系统，你知道吗？而且我觉得相对来说，我觉得 SO 的玩法有点太眼花缭乱了，感觉可能更加适合比如说零零后。因为我真的只是单纯的想以一种不会触发我社恐机制的方式和这个世界建立一些简单的联系。那比如呢？他怎么眼花缭乱？比如，首先就是你使用这个 app 的时候，你不是用自己的真实照片呢。就第一个环节是要选择各种配件，然后给自己捏一个脸，就其中不乏有一些土到地心的东西，比如说那种小恶魔的脚之类的东西，你懂吧？就是那种我超过二十岁我使用它都会觉得羞耻，对羞耻的东西。其次呢，它会让你做一份问卷调查，有点类似于那种人格测试，然后好给你这个人迅速的贴上一个标签，比如。感性的我本人毫不意外的被分到了就是以感性、艺术、什么关爱著称的仁爱星球，<笑>真的就是基本上给我感觉是从一开始就把我本人定在了耻辱柱上
0: ，<笑>这听上去就很扯啊！我觉得，我觉得一切不以看脸为目
1: 的的 dating app 都是耍流氓。哎，但是你通常在听那里，你会非常喜欢划那些不放照片的人哎。嗯，这是我的个人偏好，我觉得可以等下展开讲。<笑>
0: 但是我想讲是，我觉得这 dating app 的内核其实就是性心引力，我们没有办法去否认这一点。嗯、所以一切打着是兴趣小组、声音社交的 app， 看着都很反人性啊，它就是在跟人
1: 性对着干，<笑>在干嘛呢？这真的是一个来自互联网从业者的专业分析
0: 。就所以，我还是觉得 Tinder 好，它就是够朴实。<笑>
1: 好的，接下来这个环节是一个充满着偏见和刻薄的环节，大家可以选择性收听。就是我必须要强调一下，下面这个环节我们所说的所有的话都是极为个人的看法和体验。如果就是给任何人造成不适，我们也不会道歉。就是在 dating app 上遇到我们不要划我们就好，好不好？这个问题就是我们其实想问一下彼此：你在使用 dating app 的过程当中，你会划或者不会划什么样的人？我先说，我不会滑什么样的人吧，因为我就是有好多条条框框，然后有
0: 很多都是我个人的限制。嗯嗯、就首先，我可能不太会滑，就是有有带滤镜或者美颜拍照的男子
1: 。对，我害怕磨皮男孩。对，就如果他 P 的照片比我还猛的话，我就会立刻滑走。<笑>还有就是，我不太会滑那种在健身房里拍那种赤裸照片的大肌肉男，就是我觉得他不正经，<笑>而且我觉得他随时都要<笑>。就是冲出屏幕打我，你知道吗？那他很有可能第一句话就是问你你的体脂率多
0: 少，<笑>吓到你不敢喝可乐。<笑>我还不太会划在简介里写很多字的，因为我觉得他好啰嗦
1: 。我觉得还有一种情况就是，如果我已经划了他，然后在聊天的过程当中，如果对方对我使用了某些网络词汇，比如我刚我刚才说的什么小哥哥、小姐姐，或者什么称自己为单身狗之类的词，就是不管之前聊得多好，就这些话会令我立刻下头，我会人间蒸发。
0: <笑><笑>对这一点我也还蛮在意的，我也有一些我。不太喜欢的，比如说有明明显标签感的话术，就比如一个人如果他自称广告狗或者金融狗之类的，我其实
1: 就不太行。但是我觉得金融狗、广告狗这种说法，在我心里就是比起小哥哥、小姐姐这种词还是好多了。就小哥哥、小姐姐是那种我可以当场对他开枪的程度，
0: <笑>把他带走。对。我还不喜欢那种，就刚刚讲的简历，我也不太喜欢那种有人在简历里说自己简历，<笑>说错，说说<笑>所以丁丁还不上道要给你发简历吗？<笑>把他跟 LinkedIn 搞混了，<笑>就是我不太喜欢在简介里说自己希望遇到有趣的人、有趣的灵魂之类的。我觉得这种说法就一点都不有趣。
1: 写这样简介的人，通常自己都非常的无知。对，然后我也不喜欢在简介里面就就是很刻薄的那种人。就比如说，你有没有遇到过那种人会写说，啊、呃，类似于你如果不呃。不和我说话的话，你就不要滑。你以为你自己多高贵吗？就是我真的每次看到这种人，我都黑人问号。我非常想 match 他，然后骂他，你知道吗？<笑>
0: 还有那种在简介里面说自己就讽刺别人，说你们都好厉害，去了那么多国家，标记了那么多国旗，然后都喜欢冲浪、滑雪什么的。我就觉得
1: 怪你什么事情，就感觉他戾气很重。你不喜欢那种人，你就不要划他就好了呀。对的，我觉得这就是一个社交平台嘛，就是任何人想展示自己认为自己最好的一面，我觉得都无可厚非。嗯，对。虽
0: 然我们还是在前面讲那么多我们不喜欢的点，就是很双标的两个人，<笑>两个女的
1: ，是就是是，就感觉自己也不是什么好东西，就
0: 这样吧。<笑><笑>那你说说你会划什么吧？你喜欢什么样的？
1: 我绝对不会划帅哥、花美男，就是我有帅哥恐惧症，真的。我我喜欢那种长得比较中庸的。
0: <笑>不，过你不是不喜欢帅哥，我了解你，<笑>你只是不喜欢那种打扮的花枝招展的，就过于爱打扮的男的。你喜欢那种
1: 帅而不自知的。我是刘强东嘛，就是我根本不知道他好不好看。<笑><笑>你就是喜欢奶茶妹妹那一那一挂的。哎，还有我会逼自己，就是刻意的让自己去划一些理工男，哎。因为首先就是我自己之前都喜欢和所谓的那种才华横溢的人在一起，但后来发现就是真的不 OK， 就是到了过日子相处的层面上来讲，真的不 OK。然后再加上我自己就是比较感性的那种类型，所以还蛮想多认识一些视角比较理性的朋友的
0: 。这是有文
1: 化从业者、文化行业
0: 从业者 PTSD，
1: 没错。但是我知道你还是几十年如一日的喜欢一些亚文化从业者，对不对？亚逼。<笑>
0: <笑>就是嗯，我也有在尽量的避免这一点，就每次在划到那种所谓的亚逼的时候吧，我在心里斗争，说我到底要不要划他，然后最后还是忍不住划，之后发现其实对方根本就没有划我，我反而在心里松了一口气，就很微妙，也不知道图什么
1: ，就是真的是两个根本不知道自己到底想要什么的女人。
0: <笑>那我们最后还是要不要给一点我们的小 tips， 一些使用心得啊、哦？我有一个，我觉得还。虽然不是特别重要的建议吧，就是如果你还蛮在乎口音这件事情的话，<笑>你可以尝试说跟对方见面之前，要不要至少发一条语音看看，免得如果对方虽然照片是个大帅哥，结果口音重到你都听不懂，就会立刻下
1: 头，然后见面的时候就很尴尬。我发现我们今天这一期真、就、的、是、就是充满了偏见，偏见对，好像我们以上提到的所有的帅哥们道歉。之前其实你有给过我一个就是关于自我保护的小建议，其实我觉得是挺好的。就是第一次线下见面的时候呢，大家在摸不准的情况下，就是尽量选择白天的时间，比如说去热闹一点的餐馆吃个午餐这样。然后在见面前就告诉对方说自己其实下午安排的有别的事情，就是只能大家一起先吃一顿午饭这样。这样如果说你喜欢对方呢，你还是有很大的自由度可以之后继续发展。但如果你见面觉得说这个人，哎，和自己设想的差距蛮。大的，我觉得也可以避免尴尬吧，就是可以不尴尬的全身而退，也不会让对方感觉到不舒适。这样
0: ，嗯，好，就就好是吧？<笑>好，那我们就祝大家玩得开
1: 心。<笑>好的，我也要去求婚了，大家再见，拜拜。
2: 城市吞噬我。呀，昨晚你是不是已经偷偷叫醒我，用轻柔的声音揭开谜底？那不过是游戏。一起去山上走走，管他你什么角色都，都 let it flow。Oh yeah yeah, yeah 我爱你，这就是你现在要知道一大的话。无意打断怀疑不是问题，让河流去清理，把自己交给森林，相信冥冥中的指引。I live my best life。You.